0: Я Марджоба. Это подкаст «Что-то на инвесторском». В прошлом эпизоде я с экспертом из Финам поговорила о финансовых инструментах, доступных в России. Но я приехала в Грузию и решила воспользоваться моментом и попробовать открыть себе счет, чтобы откладывать еще на свои цели и в иностранном банке. Что у меня получилось, узнаете в телеграм-канале, скорее всего. Грузия встретила меня очень приветливо и солнечно. Мне даже захотелось остаться тут чуть подольше. Но мне поступило предложение переместиться в другую страну. Куда я отправлюсь дальше, я расскажу в конце этого эпизода. Я познакомилась здесь еще с Сергеем Нужном, который является представителем малого бизнеса из России. У Сергея, собственно, IT-компания, IT-визард. Мы с ним вместе отправились в поход по грузинским банкам и решили после этого записать подкаст. Сергей поделился со мной как себя чувствует его бизнес после всех событий 24 февраля, как ему пришлось перестраиваться под новые реалии с получением выручки и оплатами от иностранных компаний и опытом открытия компаний и счетов в Грузии и Турции. Сережа, привет!
1: Привет, привет!
0: Как твои дела?
1: Ой, да замечательно! Такой день сегодня прекрасный! Было очень здорово гулять с утра беззаботной жизнью жить! А сейчас суета, что тоже приятно.
2: Всем было прекрасно, да, жить беззаботной жизнью. Сегодня мы с тобой встретились, чтобы обсудить вопросики того, как работать с счетами за границей, получать валютную выручку и все прочие штуки. Мы с Сережей вот недавно познакомились при странных обстоятельствах, и первым делом пошли в поход по грузинским банком. У нас был целый просто квест с приключением часа на три, стояние в очередях. Мы немножко сегодня об этом расскажем. Но давай сначала поговорим о тебе. Ты являешься владельцем собственного бизнеса в России. Расскажи мне, каково сейчас вообще малому бизнесу. Расскажи чуть-чуть. По себе?
1: Тут, мне кажется, смотря какому бизнесу, потому что кроме всяких запретов появилась еще и куча возможностей, что радует. Наверное, чтобы быть более в контексте, я чуть-чуть расскажу, что я вообще по компании делаю, из чего эта компания состоит, и там станет все предельно ясно. Я классический представитель малого бизнеса, я серийный предприниматель, у меня вот два стартапа айтишных, один из них причем социальный, а другой именно айтишно-логистический, и моя любимая сервисная компания IT Wizards в рамках которых четыре направления бизнеса, которыми мы и зарабатываем денежки. Причем два из них – это сервисные по подписочной модели. Например, у меня есть инженеры, с которыми мы занимаемся полноценным IT-департаментом. Выстраиваем их в других компаниях, фактически мы являемся аутсорсом, либо Продолжаем поддерживать после того, как все выстрелили, либо же непосредственно передаем внутренним специалистам. По классике это системные администраторы, которые проверяют, чтобы у клиента все работало, компьютер, Excel, чтобы все открывалось замечательно, чтобы были резервные копии, чтобы вся инфраструктура мониторилась. И вот по таким клиентам, по этому направлению, все хорошо. В силу того, что мы все гибридные инфраструктуры строили, но брали клиента и переводили его в облака, чтобы они работали на удаленных серверах, чтобы... Неважно, насколько из скольких филиалов состоит клиент, да, все не могли работать из одного места, да, и, соответственно, не были завязаны на офис, потому что еще во время пандемии это стало трендом, если до этого все говорили об удаленке, да, то во время пандемии все туда просто выперла волна. И мы, соответственно, заработали тем, что переносили все за границу, в различные облака. А сейчас, наоборот, когда там ввели санкции, много чего поотваливалось. И мы часть клиентов, наоборот, возвращали в Россию. Кого-то возвращали даже на свои серверные мощности, которые в офисах, в дата-центрах. Поэтому мы там заработали и за уход туда, и за уход обратно. Хотя наибольшие потери были в другом направлении. Это направление связано с маркетингом и дизайном, где мы полноценно брали на себя создание упаковки бизнеса клиентов, это дизайн, там типа прорабатывали концепцию, весь медиаплан. И так как там было больше всего завязки на Инстаграм и Таргет, напоминаю, я с Дальнего Востока, основной мой костяк команды там, там же и основное количество клиентов, там мы понесли потери. Мы для части компании являлись просто их провайдером, их услуг, либо товаров на территории Дальнего Востока. Это наши китайцы, корейцы, различные оптовые товары, которые они привозили за границей. Мы, соответственно, были русскоязычными продвиженцами для них. Мы брали какую-то часть работы на себя и занимались там таргетом, инстаграмом, всякой работы с блогерами и прочим. Там, естественно, произошли больше всего потери, потому что банально не стало таргета на территории страны. И пришлось резко там переключаться. Кто следил, заметил волну, как все такие, давай расчехлять свои древние вконтачи давай создавать телеграм-каналы. Мы тоже частично этим занимались для тех бизнесов, где это актуально, потому что многие клиенты сначала в страхе стали куда-то передвигаться, боялись, в принципе, того, что все заблокирует вообще весь интернет в России. Весь этот страх толкал вот все хоть каким-то действием. Но на самом деле оттока из Инстаграма особого не произошло, стало тяжелее продвигаться. И для тех клиентов, кого мы занимались просто ведением соцсетей, потому что им важно узнаваемость бренда, им важно говорить о различных движух, что происходит, там все ок. По моему третьему направлению, связанному с разработкой, где мы там делаем всякие интернет-магазины, онлайн-школы, просто лендосы, там все осталось в том же, наверное, режиме, потому что, что, как были нужны сайты, и лендинги для продвижения так и нужны. Понятно, что количество трафика упало и стало тяжелее продвигаться. Мы просто часть команды, которая у нас состоит из намадов, тех, кто, как я, вечно находится в разных странах, у нас есть, например, те же самые сайты строители и таргетологи, которые живут в Африке, в Европе. Они просто перерегали себе личные кабинеты, и как мы раньше этим занимались, так и занимаемся. А особенно для наших зарубежных клиентов, которые именно в Европе, допустим, в Бельгии, во Франции, также в Америке сейчас Сакраменто, там было очень здорово, наоборот, переключиться на ряд услуг, связанных именно с тем, что мы все равно остались на плаву для наших клиентов, которые находятся и в Дальнем Востоке. И те, кто имел какие-то амбиции по выходу за рубеж, мы стали для них провайдером этого самого выхода за рубеж, потому что у нас уже часть команды работает с Европой, с Америкой, даже там в лотами есть, вроде клиент сейчас его обсуждаем, там все хорошо. И направление, где я нахожусь в операционке, это непосредственно бизнес-консалт, где я общаюсь с клиентами, изучаю, что у них там с маркетингом, с продажами, с сервисом, административанием. Что у них вообще там с нами персонала, как происходит управление командой. Банально для того, чтобы помогать таким клиентам выходить из операционки. Опять же, там не в полную меру, нужно сказать правильно, частично, потому что если полностью выйти из операционки, то компанию особо никто не двигает. Мы прежде всего разгружали собственника и, соответственно, там внедрение всяких АМО, Битрикса, Planfix, всяких CRM-систем, поверх этого там, внедрение BI-систем. И с этим направлением разве что поменялось то, наверное, что раньше мы активно внедряли по bi Создавали дашборды на нем. Сейчас в основе там Google Data Studio, который как работал, так и работает, как прикручивался к тому же там Bittrex, 1S и различным маркетинг-каналам, так и прикручивается. Мы потеряли, конечно, часть клиентов, но тем не менее сейчас это просто толкнуло еще быстрее, еще сильнее выходить на зарубежные рынки, активнее вести свой Facebook рабочий и LinkedIn, и поэтому там тоже мы такие раз-раз-раз, и можно сказать, что с этим направлением все нормально. Фактически на данный момент меня все равно больше всего беспокоит маркетологи и возможность приема платежей для них. Ну а со стартапами чего они там, типа как были, так и есть.
2: Вот как раз к этому мы сейчас и подойдем. Расскажи, как ты сейчас решаешь вопрос с получением выручки, где открыл счета, как это было, поделись впечатлениями.
1: 24 февраля я находился в Турции, соответственно, когда там все это случилось, и когда стали уже говорить о блокировке карт, виза, мастер также, когда стало понятно, что валютный контроль в России ужесточается, часть клиентов, с которыми мы активно работаем, Удалось просто вовремя переключить на крипту с теми, с кем наиболее доверительные и хорошие отношения. Они как платили, так и платят. Теперь у нас просто есть договор там, на определенные работы, также там все подписаны. Но оплата происходит по крипте. Они просто скидывают все на кошелек. Мы видим, что деньги получены. Для этого используются какие-нибудь стейблкоины. Чаще всего, конечно, всякие USDT. И поэтому с ними все ок. Проблемы возникли с другими клиентами, которые не захотели от нас отказываться, не хотели отказываться именно от российских ребят, Мы прежде всего выгодны для того же зарубежья именно тем, что мы дешевле, мы, допустим, компетентнее. тех компаний, которых азиатские используют для этого, те, кто работал с индусами и покупал у них какие-то работы, знают, что ребята, конечно, молодцы, но нужен непосредственно уровень компетентного контроля, который постоянно... Должен туда, как бы оказывается, должен постоянно быть менеджер, который следит за такой разработкой. И мы все-таки, да, как российская команда уже сработанная, можем просто брать все непосредственно под ключ и просто делать. И вот такие клиенты, с которыми не захотели непосредственно уходить в крипту, либо кто-то испугался и прочее, вот для них и пришлось открывать зарубежные карты. Например, находясь в Турции, я открыл Зират карту турецкую. Также в Турции был открыт Вакиев Банк это тоже местные. Прежде всего, он. Все пригодилось для того, чтобы существующей базе клиентов, которые уже работают с всякими западными сервисами, помогать с оплатами. То, что сейчас вот на рынке появилось достаточно много стартапов, связанных с этим, у нас фактически просто стало проблемой, ну не то, что создан стартап, а общая оплата каких-то сервисов. Поэтому у нас такая услуга появилась просто от безысходности. Туда и пригодились различные турецкие карты. Но стало понятно, что это все равно работа как с физиками, для того, чтобы можно было работать, полноценно на юрлицо, я вот сейчас приехал в Грузию, где у меня уже была открыто ИП, я к нему сейчас да, открыл счета, перевел все на 1%, чтобы можно было мне просто оплачивать в долларах на грузинские счета по тем же самым договорам. Разве что пришлось оплатить юристов, чтобы были различные договора на английском, которые ведутся, и, соответственно, чтобы полноценно также еще были куплены консультации бухгалтера, чтобы разобраться, как в Грузии подавать правильно налоговые декларации. Грузия выбрана не просто так, ибо и до этого я изучал вообще, какие варианты есть, чего открыть. И самые популярные, конечно, для айтишки, это компания в Америке открыть, сию там себе создать, это что-нибудь в Делавере открыть, также удаленно можно и считать. Просто там стоимость обслуживания несколько выше, нежели в Грузии, где очень просто вести бухгалтерию, где очень просто получить юридический адресы, где всего 1% налогов, если у тебя оборотка, то 25 тысяч лари, то ли до 30. Ну, в общем, как опробовать, протестить работы, там более чем, потом можно, если что, там расширить этот диапазон, и также там подключить бухгалтера для того, чтобы помогли с оптимизацией, если у компании есть какие-то расходы. Поэтому в Грузии тоже открыты счета. Здесь самые популярные банки TBC и Банков Джорджия. К сожалению, в TBC... Меня сразу сказали, что reject, мы вам ничего не откроем, в банке Грузии мне тоже отказали, так же, как и отказали в их соло-проекте, соло это тоже типа VIP-обслуживание того же банка в Джорджии, там чуть другие карты, там все замечательно, но тем не менее, там ты проходишь ту же самую службу безопасности банка, что и банка в Джорджии, поэтому это тоже получил отказ, но там сейчас все изменилось, и я, допустим, туда заново подал заявки, уже оплатив там непосредственно 50 лари за заявку, банально для того, что этот банк популярный, как и TBC. Если ты работаешь с криптой и, допустим, пользуешься peer обменом, то там вот, открываешь Binance, то же самое, ты видишь, что там все на TBC и банках Джорджии. Изредка еще бывают там Liberty и Credo, но, соответственно, их не так много, и те люди, которыми пользуются, знают, в какой, допустим, ситуации те, кому не открыли банки, они, естественно, меняют курс, Выгодны для них, и уже при таком раскладе можно смело пользоваться различными обменниками и прочим. Оплата сейчас в основном происходит через юрлицо, которое грузинское. Оно у меня то, что с января, и сейчас на него будут первые платежи. Я надеюсь, что я полностью попадаю под 1%, потому что заявление на 1% я написал уже когда второй раз приехал в Грузию, это произошло где-то в середине марта, надо сейчас посчитать дни, если там уже в личном кабинете появилась галочка процент, то я полноценно все деньги именно зарубежные буду гонять оттуда. Но в рамках страны, в рамках России что осталось? Ну, как работает, так и работал.
2: Да, у нас э, как раз был квест с тобой по TBC, Джорджа, <laughs> Credo, Ливерти, вот эти все прекрасные банки. Расскажу, как бы прикол в том, что ты, получается, сначала, когда приехал, ты как раз в феврале переместился из Турции в Грузию. Наоборот,
1: из Грузии в Турцию.
2: Ну, в общем, как я понимаю, что ты застал как раз самый вот ажиотаж и пик, когда просто все максимально рванули открывать себе карточки, ИПшки и просто банковский сектор Грузии немножечко захлебнулся в потоке российских банковских туристов, да, их так можно назвать. Сейчас я когда приехала, вот получается, сегодня там 3 мая, ходила я по банкам 2 мая, и сейчас они сделали такую систему, потому что, видимо, решили отчет не нажиться или там еще по каким-то причинам. Может быть, им нужно отбить зарплату разработчиков, я не знаю, что еще сделать. 50 лари стоит заявка вот в TBC. Баркун Джорджия – это самые там топовые банки, как ты сказал, это такое типа Сбербанк и Альфа Банк в рамках Грузии, наверное, которые работают по всему миру, работают с криптой. все прекрасно. Вот в них заявки платные, да, тоже. Я заплатила 50 лари, ты заплатил, тоже. Сижу, пока еще жду ответа. У меня есть время до пятого числа, чтобы мне ответили. Я обязательно в телеграм канале поделюсь. Дали ли мне ответ или нет в этим заявкам, очень жду. И по мне, благо, пока что открывать не надо. Еще поговорим про зарплаты сотрудникам, да, в таком случае, как платить, наверное. Скорее всего, крипто, я так подозреваю, ты это делаешь. Я тоже сейчас ищу работу с зарплатой в крипте, по-моему, самый такой оптимальный вариант. Сейчас стало полегче, то есть одобрять заявки. Был пик, когда банки офигели, перестали просто одобрять заявки, потому что просто служба безопасности захлебнулась, видимо, вместе там с офисами. Сейчас уже они как-то потоки распределили, придумали всякие препоны серии, что ты приходишь, там, платишь комиссию, и только через день, там, через два тебе одобряют, и ты как бы приходишь, и вроде стало полегче, даже как бы по отзывам, что счета открываются. Но, опять же-таки, нужно готовиться к тому, что ты посидишь в очередях. И вспомнишь, 2000-е годы, как это было. Как тоже быть с наймом? Я так понимаю, у тебя часть команды, она распределенная, да, часть есть команды во Владивостоке, которая работает. И я так понимаю, кому-то ты платишь в рублях, тому, кто за пределами в крипте. Ты не рассматривал, вариант расширения бизнеса в Грузии? Или ты думаешь еще дальше в какие-то страны тоже ехать, открывать филиалы, там не знали, как это лучше назвать?
1: Смотри, да, тут сейчас маленькое уточнение, то, что банков Джорджа и ТБС, непосредственно то, что они... Можно смело выводить туда крипту, она для этого работает. В самих банках нету такой же возможности, как в других необанках, допустим, Револю, Vice, Адвекш, непосредственно хранить на них крипту, потому что все-таки это там классические открытие мультивалютных счетов, именно фиатных там. доллары, евро, лари, ну так рубль можно себе открыть, например, если вдруг в Грузии захотелось в рублях что-то хранить еще вдруг. Во всем остальном, к сожалению. По оплате сотрудников, да, это достаточно больная тема, плюс я еще сейчас развиваю зарплатный проект в крипте. Проблема в том, что в России, да, это все до сих пор не регулировано, именно работа с криптой в юридическом плане, да, я официально не могу платить сотрудникам в крипте, поэтому, да, там рубли. Со всеми, кем мы работаем за рубежом, сейчас, да, все верно, это оплата криптой. Но я также еще хочу попробовать различные стартапы, которые уже, может, и не стартапы, там, Let's Deal и прочее, куда ты можешь наносить своих сотрудников и тоже там вести как некий зарплатный проект. Ты туда денежку закидываешь, там у тебя есть набор сотрудников, кто сколько получает, там, либо в часах, либо по договору, но в зависимости от ваших условий, там, трудоустройства, работы на тебя. И потом ты это дело также оплачиваешь, либо же на Pioneer, на тот же Vice, Revolut, либо же кому-то просто криптой указав в кошельки проблем нету причем это все достаточно официально это позволяет полностью вести вот эту деятельность да там типа особо не парить проблема возникает наверное все таки в этих странах тогда когда ты эти деньги начинаешь выводить куда-то потому что если ты указываешь это как какую-то крипто как физик то ты должен оплатить с этого процент непосредственно налог как с инвестирования того же самого если ты это дело не указываешь то это опять же как бы на свою совесть на свой страх и риск Тут как-то секретов нету касательно того, что делать дальше. Да, я постоянно изучаю рынки, и до этого вот один из стартапов гильдии это фактически поиск специалистов, где мы начинаем с ними работать на подрядном, скажем так, режиме, на условиях подряда, когда вот нам приходит какая-то сделка, ну, например, что-нибудь дизайнеру, собственно, какой-нибудь там, фирменный стиль кому-то полностью там в брендбук оформить. Если это дизайнер внешний, то, соответственно, мы вот, по-честному просто добавляем себе в систему, где человек видит, сколько он там, типа, зарабатывает. И я вот постоянно ищу таких специалистов, чтобы вот росло комьюнити проверенных подрядчиков, которые прозрачно видят, сколько зарабатывают, вокруг этого там всякие плюшечки и прочее. Это мне позволяет уже не открывать кучу офисов в других местах, а делиться лидогенерацией. То же самое дизайнеру, которому мы там что-то делаем, потом к нему пришел клиент другой за дизайном, он сказал, что мы еще сайты делаем то мы делаем этому человеку сайт, и там получается подрядчик по сайтам получает денежку. Дизайнер, который привел этого самого клиента, тоже получает свое агентское вознаграждение за приведенного клиента. И вот куда дальше идти, что делать, я постоянно изучаю, причем до этого я думал именно открывать офисы там, в тех же Дубае, в Португалии, во фризонах. Это штука свободная от налогообложения, как дьюти free для бизнеса, короче, если вот так вот максимально грубо округлять. И это уже позволяет... вот такая вот подрядная работа, и когда вы делитесь лидогенерацией, не открывать офисы. Но при этом я хочу находиться в другом рынке, потому что та же самая Грузия, Турция, где я сейчас, здесь, несмотря на то, что очень мощная экспатская тусовка, не так просто выходить за рубеж. Находясь в Турции, видят там различные криптокальяны, проводя всякие мероприятия по бизнесу, как я управляю компанией, как у нас управленческий учет устроен, да я собрал вокруг себя прикольную группу, и люди обратились ко мне за услугами, и я офигенно вышел в Ростов в Питер, в Суздаль! Я вот про Суздаль вообще про это не знал до Турции, мне кажется.
2: Далеко ты не ушел. Слушай, но здесь надо, мне кажется, еще ориентироваться на знание языка все-таки, и как бы либо набирать людей в команду со знанием языка. Да, да. И тут
1: это имеет смысл для рынок.
2: Есть еще один интересный момент. Ты сказал про проект, что ты, как бы, генерации такая, знаешь, это тоже это. На примере моего подкаста, когда я там запускала проект, у меня там есть, например, звукорежиссер, у звукорежиссера уже есть там знакомые иллюстраторы, которые обложку нарисуют, там я сама там маркетолог, который может там нарисовать медиакит. И в целом прикольно, когда у тебя потихонечку собирается вот такая команда людей, которых ты можешь рекомендовать, и потом делать из этого какую-то услугу, там, например, там, по созданию подкаста. Ну, там я лично да, могу делать такую услугу. У меня есть оба опыта, как не надо делать и как надо делать вот, <laughs> сейчас в текущем режиме. И это очень круто. Второй момент. Сейчас тоже как бы непонятно с деньгами, в плане, там, как я сейчас в поисках работы, в поисках подработки и, возможно... Там мы с тобой поработаем над каким-нибудь классным проектом. Будет тоже здорово. И тоже такой думаешь, как тебе оформлять там ИП где-то в Грузии, где-то еще что-то. Это все вот зависит от типа работ, которые ты выполняешь. Очень не хочется возвращаться в офисную жизнь, грустную и унылую.
1: А уже и не получится, мне кажется, полноценно вестись. Ты уже привыкла.
2: Да, мне кажется, меня уже засало в цифровое кочевничество, и поэтому сейчас я больше в поиске таких э, проектов, да, которые ты можешь сделать, получить за них какую-нибудь денежку, можно в крипте, крипту спасибо тоже я уже освоила, знаю, как кошельком пользоваться. Сейчас еще карточку Грузии, куда можно выводить эту крипту, и вообще просто у меня полный фарш готовности выстраиваться на любую работу. В целом, смотри, я
1: сейчас могу добавить касательно рынков, да, и вот по типа, моим планам, если долго я планировал ехать в Португалию, потому что там тоже очень мощный интернациональный хаб удаленчиков, и вот в этом-то и смысл гильдии, чтобы вот вместе работать, да, при этом свободно перемещаясь, свободно выбирая те места, где нам комфортно. И вот я думал туда, но там не получилось со стартап-визы. Не то, что не получилось, сроки этого сильно растянулись, да, там приостановили определенные работы, было непонятно вообще. Буду туда пускать, русских не будут пускать, да, и все это там подзаглохло, поэтому я расценивал рынок Латинской Америки, вообще Латама всего, потому что та же самая Бразилия Мексика, если говорить про Бразилию, там Сан-Паулу, там тоже очень много айтишников набралось, что меня радует, и туда как бы не просто так, там и Битрикс предоставлен, там, ну, есть представлен на рынке, там есть Геткурс, там вот и Бак, стартап, который вроде, если не скиллбокс, да, там типа переупакованный, и соответственно, в силу того, что этот Рынок еще не такой дорогой и офигевший, как европейский и американский. Там тоже комфортно жить. Плюс там ребята по менталитету как-то к нам поближе. Просто прикольнее. Там такое же значение имеют соцсети. Мы как отродясь не ведущие, ни LinkedIn, ни Facebook, обрадовались тому, что там достаточно будет Инстаграмчика, но там нужно находиться в рынке. Поэтому да, у меня в планах именно дальше ехать в какие-то тусовки, чтобы банально знакомиться с людьми, находить новые проекты, потому что либо можно за Ахулиард открывать свой полноценный бизнес, в том плане, что там делать, маркетинговые исследования, вот это все, это все правильно, большую подготовительную работу, да, кастдебить, а можно просто приехать и совместить такую жизнь полную приключений и поиски новых возможностей, тем более странные эти интересные, вот я и планирую дальше так отчевать, перемещаться, да, прощупывая рынки, там, где я пойму, что максимальная окупаемость возврат инвестиций на тот же маркетинг, на тот же поиск партнеров, с которыми можно что-то делать, да, там я, наверное, заземлюсь, пока не появится полноценный филиал волшебников. Но это пока тоже как плавающие планы, потому что много дел, в том числе еще есть и в России, потому что опять бизнес постоянно переупаковывается, нет такой возможности прям резко там что-то обрубить, сразу новое открыть, потому что все-таки там люди, люди на окладах, люди с ипотеками, с семьями, совсем. С моей стороны было бы совсем, наверное, ублюдочно, что я такой, так, вот вы не зарабатываете, путь мы вас просто откидываем, дальше вы сами. То же самое, как ты сказала, про перемещение и про работу. В какой-то момент, когда у всех стала общая проблема с тем, что карты закрыли и все такое, я очень много знакомств приобрел просто в очередях. В банках, к банкоматам. Можно было у классического турецкого банкомата, пока вы стоите в очередях и ждете, будет он выдавать доллары или нет, найти себе полноценную команду разработки. Потому что там айтишников, дизайнеров, маркетологов в перемешку с астрологами, торологами, уфологами и прочих логов Просто вагон. Поэтому тут это дало какое-то сближение именно тусовки, которые находятся за пределами России. Поэтому здесь просто нужно тусить там, где тусят такие же оборванцы, как и ты, которые ищут, куда приткнуться. Иногда что-то из этого прикольное получается. В всяком случае, я так живу.
2: Трудности сближают, собственно, как говорится. Скажи, а как ты относишься к следующей новости? На самом деле, она вышла уже давно, но я только недавно ее изучила и про нее узнала, то, что с 1 марта у нас были внесены изменения в закон и о том, что все валютные резиденты России, получающие доход на иностранные счета, должны облагаться налогом, и там будут штрафы где-то 150-200%. Ты слышал эту прекрасную новость? Да, слышал. Если это не зарплата, то есть если вы работаете за границей, это зарплата, то есть, допустим, у тебя есть сотрудники, ты у сотрудников условно там устроишь на свою компанию, там, не знаю, в Латинской Америке, у них все будет хорошо, а у тебя, как предприниматели, которые получают выручку, могут возникнуть потом в вопросе налоговой России.
1: Смотри, как я к этому отношусь, это, собственно, как и тот же самый закон, что ты должен там через госуслуги, в общем, уведомлять наше государство о том, что у тебя открытые зарубежные счета. Если, например, Турция и Россия обмениваются да, Вот этими налоговыми данными между собой То там без вариантов надо сообщать Допустим, та же самая Грузия и Россия Не обмениваются информацией Поэтому там, ну опять же У кого какая совесть, кто как относится вообще К оплате всех различных налогов Которые становятся все больше и больше А касательно вот прям конкретного вопроса Что я с этим буду делать? Ну по классике, как и все, кто давно занимается бизнесом Ты такой весь человек, которому ничего не принадлежит я просто все переведу на другие и О, скорее всего. И вот будет отдельно там типа зарубежная компания, отдельно российская, да, условно говоря, с разными собственниками. Поэтому здесь, конечно же, нужно будет еще общаться там с бухгалтерами, с юристами, насколько это все правильно, и в случае чего, чего, говорить, если про это спросят. Этот вопрос сейчас изучается. Но я думаю, что это есть классический стержень предпринимательства, когда ты готов ко всякой фигне и просто в какой-то момент ты не занимаешься бизнесом, а занимаешься придумыванием с кем. Это то, что очень часто и бесит в бизнесе в России, это когда там что-то новое появилось, и ты такой.
2: Да, да, но проблема в том, что любая схема, она рано или поздно заканчивается. Просто еще есть такой нюанс в этом законе, когда вы читаешь то, что указано, что именно, если ты валютный резидент, и есть налоговый резидент, есть как бы понятие валютного резидента. Ну, валютным резидентом ты будешь всегда, пока у тебя есть красный паспорт, будь добр, отчитайся. Неважно, где ты там ведешь бизнес, получаешь выручку. Да, могут это доказать, не могут это доказать, неважно. Кажется, как будто бы тут вариант, от... либо отказываться от красного паспорта, что это тоже как-то не очень красиво.
1: Да и не хочется на самом деле.
2: Просто, да, я очень удивилась, когда узнала. Притом это даже получается, что вот, например, я открыла себе карточку в Грузии, просто чтобы скинуть туда кэш или там вывести себе крипту, чтобы пойти кофе попить где-нибудь в кафе с видом на, мать, Грузию. И все получается что я тоже попадаю под штраф потому что это ну как бы не типа доход такие приколы блин мне кажется
1: тут тоже на самом деле рано пока париться потому что в марте все новости постоянно менялись каждых два дня то работали различные там и Western union то ушли там что-то поменялось то можно было со сбербанкой тинькова деньги отправить позыры убежан там по св там то нельзя было То потом опять можно, только прикладывая При этом типа ну родственникам сколько ты переводишь Потом ограничения на переводы в месяц И это все так часто меняется Что фактически главное следить за какой-то экспатской тусовкой Либо же непосредственно за каким-нибудь каналом Сейчас вся жизнь в телеге Как только это все появится Как только появятся первые прецеденты Станет понятно, что с ними жить, как говорить Появятся услуги вокруг этого Потому что сейчас у многих предпринимателей Это стало прям окном возможности Даже вот здесь, находясь в Грузии уже есть определенная когорта людей, на которых ты делаешь доверенность. Они тебе сами с этим помогают. И они уже от твоего имени тут начинают там, работать с твоими счетами, работать с налогами, организовывать бухгалтерию. Так и тут, я думаю, просто появится еще... Вот как я был в Турции, там до этого не было ни криптообменников, ничего не криптоменял. Это город Каш, маленький курортный. Но уже под конец, когда я вел опять какие-то криптовечера, уже в тусовке нашлись ребята, которые прям приехали. Увидели, сколько людей в чатах. Такие вот это обычные мужички с барсеткой, которыми ты куда-то USDT отправляешь, они тебе непосредственно денежку на месте выдают, потому что спрос родил предложение. Так и тут, я думаю, пока рано париться, надо подождать, как это будет.
2: Слушай, да, все в любом случае, рынок сам себя отрегулирует, как это обычно бывает, и Пандемия очень круто показала, как вообще мир может адаптироваться к новым условиям. То есть насколько быстро компании, например, стали перестраиваться на удаленку. И сейчас тоже люди очень быстро перестраиваются на новые какие-то способы работы с инвестициями, с оплатами, с криптой. То есть раньше люди смотрели на крипту, как, да, это какой-то лохотрон непонятный, а сейчас такие, блин, то есть я никогда не думала, что это как бы, о, вот вы зарплату в крипте получать, понимаешь? Я получала на карточку в рублях и вообще радовалась жизни. А теперь он ли крипта, все.
1: А все, кто за пределами страны, все, кто работал, оплачивая все классическими картами там Тинькова, Альфа, Сбера, все, стали резко финансово грамотными, потому что кушать то хочется, за Airbnb-то платить надо, а тех, допустим, фрилансеры, которые так работали на Upwork'е, на Февере, это вот биржи фрилансерские, где ты можешь работать с различными зарубежными клиентами, они тоже, когда сказали, что эти штуки ушли, они сделали себе релокейт на новые места. Кто-то за счет того, что организовал себе квартиру, на год приложили читаем, сделали в аккаунтах релокейт, и они продолжили принимать деньги просто там через какую-то прослойку в виде там вайза, пионера, неважно. И тут все, ты не можешь быть финансово безграмотным, когда у тебя нет возможности поесть. Все стали разбираться, там, по различным разбредаться кружкам, я видел, как женщины объединяются и все вместе изучают пир-ту-пир Binance, одновременно реагая аккаунты, сидят там у закальянчика, разговаривая какие-то женские темы, параллельно при этом делая те операции, которые еще там пару месяцев назад нафиг никому не были нужны. А теперь вот все такие, о, крипто, пора. Я и сам очень много к крипте относился безответственно, понял просто, что это был не мой стиль постоянно за ней следить, а потом просто перешел в долгосрочные инвестиции, в различные монетки, где я прежде всего Знаю те, кто работает на какие-то проекты, там, программистов, либо основателей. Я знаю, что это живые люди, что это не скам. Это их проект, который они постоянно ведут. И ты такой, о, окей, вот в это я буду инвестировать. И я до сих пор так и зарабатываю. Потому что там, конечно, все без такого иногда роста, когда ты такой, типа, куда-то тысячу долларов вкинул, через месяц 10 тысяч выкинул. Нет. Ну, в долгосроке, когда она там дает иксы небольшие, там, 2-3, там, в течение 2-3 месяцев, мне плюс-минус очень даже достаточно такой типоро, чтобы я относился к крипте прежде всего как к пенсии и как к тем деньгам, которые я не боюсь потерять. Сообщество выросло, если раньше крипто-тусовки, это вы там приходите, три с половиной и такие, вот я туда отправил, ложился, то сейчас там все уже вообще. Прикольно, когда вы с астрологами за крипту, например, что-то задвигаете, и они такие, да, вот в этот день можно вкладываться, ты такой, так... Это какой-то новый для меня средств аналитики, как Марс влияет на мою монету шиба. Я что-то не понял. А у них там уже свои миры, но они полностью знают, как пользоваться этим. Они знают саму механику работы, как минимум.
2: Слушай, ну это клево, мне кажется, знаешь, у всего, что бы ни происходило в мире, есть... У монеты есть две стороны, да, там хорошее, плохое. И вот здесь мы видим, что да, есть рост. Слушай, радует, что ты как бизнесмен не отчаиваешься и ищешь новые возможности. Это вообще очень круто. Постоянно находишься в анализе каком-то рынке новых штук. Прикольно.
1: Приходится. Это не то, чтобы прям такое желание за всем этим следить.
0: После разговора с Сергеем я поняла, что сейчас в направлении IT все не так уж и плохо, и есть окно возможностей, которым можно воспользоваться. Главное — внимательно следить за изменениями и вовремя реагировать. Я по-прежнему в поиске работы. Кстати, если вы ищете себе в стартап-продуктовнера с опытом и знанием английского, я открыта к предложениям. Очень бы хотелось бы найти себе работу за пределами России. Теперь я даже знаю, как получать за это деньги. Как выйдет эпизод, я уже уеду из Грузии и буду, угадайте где, в Турции. Получилось ли у меня открыть счета в банке, вы узнаете в телеграм-канале подкаста. Поэтому не забудьте на него подписаться, ссылка в описании эпизода. А также не забываем ставить лайки, подписываться на обновления подкаста. И самое важное – это оставлять комментарии. Это поможет подкасту найти больше своих слушателей. Услышимся. Пока-пока.